0: 好、啊，嗯，下面呢，我们讲第五题。啊，张某旅游时，抱着当地一个小女孩拍摄了一张照片，并将照片放在自己的博客中。后来发现该照片被用在某杂志的封面，并配以母女情深的文字说明。张某并未结婚，朋友看到杂志后纷纷询问张某，熟人对此议论纷纷，张某深受其困扰。那么这些啊的说法中，正确的是在零八年第六十一题。那么这里面呢，我们就看他说杂志社侵害了张某的肖像权，啊，肖像权。那么这里面你就看这个问题。首先，张某是一个什么人？普通人，他不是我们说所讲的我们说你像名人，啊，他不是名人。如果名人的话，我们说一定是两个条件。那个条件，一个是未经本人同意，这是未经本人同意，没问题。那么这里构不构成以盈利为目的？啊，如果我们说用名人的要求来看，它就不构成以盈利为目的。但是如果用普通人的标准来看，它就构成以盈利为目的，啊，构成。我们说构成侵害肖像权，为什么说普通人就构成侵害肖像权呢？因为普通人不要求是一种经济利益，啊，他要求的是什么呢？他要求是生活不会打扰，致使他我们说受到损害就行了。所以我们说这个题目它的选项里面说侵害了张某的肖像权，这是标准不一样。如果是名人，那一定要以盈利为目的，是肖像与产品直接结合。好，这是肖像权的问题。那么亲亲，侵害没侵害名誉权呢？名誉权肯定侵害了。你看，他没结婚吧？袁浩博这个小孩，是不是啊？母女情深，那小孩从哪来的？那小孩是不他的私生女？啊，这就是他的名誉受到侵害。所以构成侵害名誉权，这是没问题的。第三个啊，侵害了他的隐私权。那么这里面有没有隐私？没有隐私，啊，没有隐私。所以这里面侵害隐私权不成。那么这种情况下，他会要求杂志社精神损害赔偿。我们说精神损害赔偿。它是造成比较严重后果的，那是可以要求精神损害赔偿，包括名誉权，包括肖像权，都可以要求精神损害赔偿，所以呢，这是可以的，啊，这是可以的，这是我们说这是零八年的题，零九年第六题，你看啊，零九年，他的卷三二十四题，他说，朴某系知名美容专家。某医院未经朴某同意，将其作为医院美容专家，在医院网站上使用了朴某的照片和简介，且将朴某名字后名字和简介错误的安在了其他专家的照片旁。下列哪一说法是正确的？啊、说医院没有侵犯朴某啊肖像权。那么这里面。他侵犯没有侵犯肖像权？侵啊，姓姓名权侵犯了。啊，我们说侵犯姓名权是指冒用和盗用，没有经过同意，而且造成损害。那么这里面造成没造成损害？造成。而且这种损害，它还是带有财产利益的损害，因为他是知名专家，知名专家的姓名对于吸引我们说顾客，他是有好处的。这是构成的。那么侵犯没有侵犯肖像权，未经本人同意以盈利为目的，那就构成侵害他的肖像，所以这也是没问题的。所以我们说他就未侵犯错了。好，医院侵犯了朴某的肖像权和姓名权，这是正确的。啊，医院侵犯了朴某的荣誉权，谈不上，是不是我们说荣誉权，荣誉权。一定是指非法剥夺他人的荣誉称号，这里面不存在非法剥夺他人的荣誉称号问题，这是这一点，啊，所以这一年的题啊，这是零九年的题，一零年的题，你看啊，某二人转明星请某摄影爱好者为其拍摄个人写真，摄影爱好者未经该明星同意。将其照片卖给崇拜该明星的广告商，广告商未经该明星、摄影爱好者同意，将该名片照片刊印在广告单上，对此哪个说法是正确的、啊？哪个说法是正确的？你看啊，第一个，照片的著作权属于该明星，有但由摄影爱好者行使。那么这里面这个照片的著作权是不是明星？不是，著作权一定是我们说摄影者，他对此享有我们说著作权，啊，享有著作权。他是个写真照片，写真照片我们说含有这种创造性成分，所以符合作品的要求，所以他享有著作权。啊，我前面讲过，如果不是写真照片。不是艺术照片，而是一般的大球照，一般的身份照片，这时候就不存在一个我们说肖像权问题，那不存在一个著作权问题，那不存在的。所以你看啊，如果你到我们说照相馆去拍照片，是不是？啊？你要出国，那底片给你不给你？啊，底片给不给？底片是给你的，啊，底片是给你的，所以它也不不存在什么。不存在著作权问题嘛？是不是、啊？好，如果你是拍婚、拍结婚照，结婚照有时候底片他是不给你的啊，那就意味着他享有什么？享有著作权嘛？啊，这实物也是这样的啊，他这个道理的。好，这是一点啊。第二点，他说广告商，广告商。侵犯了该民心的肖像权，这是没有问题的。啊，你没有经本人同意，而且以盈利为目的，把它刊印在广告单上，这是典型的一个广告行为，是不是啊？所以侵犯了肖像权，没问题，完全符合《民法通则》一百条，未经本人同意以盈利为目的的标准，完全符合。好、啊，第三个啊，广告商侵犯了该明星的名誉权，名誉权谈不上啊，谈不上，因为我们说侵害名誉权一定是诽谤、是诋毁、是编造假的故事，是诋毁他的名誉的行为，所以不构成侵犯名誉权。第四个，说摄影爱好者卖照片给广告商不构成侵权。这也构成侵权，构成侵害什么权？侵害肖像权嘛，啊，这是典型的侵权行为，卖嘛，是不是啊？啊，未经本人同意，以盈利为目的，那肯定是侵害肖像权的行为，这是没问题的，是不是？啊？所以这里侵害肖像权的主体有两个，一个是摄影爱好者，一个是我们做广告，一个是我们说啊那个。广告商啊，广告商。好，这是我们说啊一零年的题。下面一零年还一道题啊，还一道题啊。你看，女青年牛某因在一档电视相亲节目节目中言辞犀利而受到观众关注，一时应者如云，有网民对其发动人流搜索。在相关网站上首次披露牛某的全名、S 照片、家庭背景、另 S 等信息，并有人在网站上捏造牛某这一某明星游览的情节。对于网民的行为，下列哪个说法是正确的？那么这里面呢，也反映一个现实生活中的问题，就是网民做了一些事是不是？啊？这时候他侵犯什么权的问题？啊，侵害什么权的题？第一个，侵害牛某的新名权。我前面讲过，侵害新名权的方式一定是冒用、盗用，是不是啊？它的方式是这个，这里存在我们说盗用和冒用吗？不存在，所以呢，它不构成侵害新名权，啊，不存在侵害新名权。第二个，你看侵害牛某的肖像权。那么这里面侵害不侵害肖像权？侵害肖像权反复讲，一定要什么未经本人同意，盈利为目的，是不是啊？这里有以盈利为目的吗？没有，它不存在一个盈利目的的事，所以呢，不构成侵害肖像权。啊，那么侵害了牛毛的隐私权，这没问题，你看。啊，而是家庭背景、曾用名、恋爱史等信息，这是典型的隐私权的保护对象，是不是啊？虽然是真的，但是未经本人同意给他公开，这就是侵害我们说隐私权的内容，完全构成啊。第四一个，侵害牛某的名誉权啊。那么这个名誉权侵害没侵害？侵害了。我前面讲过。侵害名誉权一定是编造假故事，编造没编造？编造了。有人在网章上捏造，牛某曾与某明星游览，啊，有这个情节，这就是典型的侵害名誉权，啊，典型的侵害名誉权，这是没问题的。好，这是我们说啊，一零年，你再看看一一年。他一路训下来啊，所以你看这个这个点，他考虑多集中啊！一年啊，你看甲到乙医,医院做隆鼻手术，效果很好。乙为了宣传，分别在美容前后对甲的鼻子进行了拍照（括号仅见鼻子和嘴部）。未经甲同意，将照照片发布到丙网上的广告中，介绍该照片时使用甲的真实姓名。丙网站在收到甲的异议后，立即做了删除。下面哪个说法是正确的？啊，哪个说法是正确的？第一个，他说医院和网站侵犯了甲的信名权，应承担连带赔偿责任。那么这个题目，他又讲了一项内容，什么内容？那叫做网站侵权问题，也就是我们刚才讲的网络侵权，是不是？好。那么这里面，乙院和丙网站侵犯了甲的姓名权。丙网站这时候侵犯没侵犯？核心的这没有啊。丙网站你看啊，在收到甲的异议后，立即做了删除，立即做了删除，就表明他不是侵权行为啊，表明他不是侵权行为。这时候侵权行为人一愿啊，没问题，是不是、啊、但是我们说网站没有侵权，这就是我们侵权责任法第三十六条规定的嘛啊。那么，如果我们说人家告知你以后，不进行删除、不进行断裂、不进行屏蔽，那种情况才构成侵权，才要承担对扩大部分的连带责任。啊，如果他立刻进行了删除，那么这种情况下他就不是侵犯主体。那么这类的问题有哪些呢？要注意的啊，这类问题有哪些呢？除了网站有这类问题以外，就是删除这个后续情节。啊，除了网站以外还有什么？还有一个我们说就是小说侵权问题，小说的问题。我们都知道啊，一个小说，它往往是用的是假名吧。但是，如果他虽然是假名，但是与另外一个人的整个生活背景或者整个生活环境基本相似，人家一看你这个小说就写的是谁，那么这种情况下，啊，那小说的创制作者肯定是侵权人，没有问题，是不是？啊？那出版社呢？小说要出版的，出版社是不是侵权人？他就涉及这个问题了。啊，这个、时候出版社啊，他也得有个前置程序。什么前置程序呢？叫、就、做、是、被侵权人要求出版社，是不是？要求出版社，我们说停止出版在侵害他名誉权，或者呢，他起诉到法院了，法院认定这个作品是侵权作品。啊，那你就不能发行了。如果你继续发行，那就构成侵权；如果你不发行，那就不构成侵权。这小说是这样，是不是、啊？但是如果我们说用的是真名呢？是人物评论呢？是真名、啊？这个又不一样了。如果用的是真名，这时候你杂志社也好，那你有什么？你有一个事先的审查义务，如果你事先不审查，拿来你就发表，那你就有过错，那你就有过错是不是？那你就构成侵权主体，所以它是不一样的啊。所以这个网站它也是这样，因为网站它一般不是事先审查，而是事后审查，所以这种情况下只是针对。我说，我认定它是侵权产品了，要求你删除，你不删除才构成侵权，否则就不构成侵权。它不一样的啊、哦，这是要注意。好，所以 A 选项是错的。B 选项啊，他说一医院和丙网站侵犯了甲的姓名权，应承担按份赔偿责任，道理是一样的，关键是侵权主体是不是的问题。那么 C 选项，他说医院侵犯了甲的姓名权，这没问题，是不是啊？你用的是真实姓名，你没有经过同意，这就侵犯了姓名权。侵犯姓名权，侵犯姓名权，一个是冒用，一个是盗用，这构成侵犯姓名权。第四个，说医院和网站侵犯了甲的姓名权和肖像权，但网站可免除承担赔偿责任，这也错了。他就不是侵权主体，网站就不是，核心在这。好、啊，那我再问问大家啊，那么这里面侵犯心灵传是侵犯了，侵犯没有侵犯假的肖像权？啊，侵犯没有侵犯假的肖像权？这里面恐怕不构成，啊，恐怕不构成，因为什么呢？因为分别的美后，号对假的鼻子进来拍照吧，仅见鼻子和嘴部，啊，只见了鼻子和嘴部，它是不是完整的在线本人肖像？啊，你没法认定这是谁，所以这种情况下就不仅不是侵犯肖像权的问题。肖像肖像应当是完整、真实在线本人形象。那才叫叫笑笑，所以仅只有鼻子和嘴部，那你知道是谁呀？你没法认定，所以我们说这就不构成侵犯笑笑的。好，这是这个题，这个题的与前面题目相比，它加了一个什么呢？加了一个网站的问题，啊，加了一个网络侵权这个问题。第十题。毛女委托乙公司为其拍摄了一套艺术照。不久，甲女发现丙网站有其多张裸、啊半裸的照片，受到观众嘲讽和指责。经查，乙公司未经甲女同意，将其照片上传到公司网站做宣权，丁男下坠后，将甲女头部。一次一次，之他人办了照片，上传到 B 网站，啊，这又是现实生活紧密相连的啊。下列哪个说法是正确的？啊，这是一年第六十六题，啊，六十六题，第一个啊，非乙公司侵犯了甲女的肖像权，没问题，啊，你没有经过他同意，啊，没有经过他的同意。那么这种情况下，你就给他上传了啊，上传了网站做宣传，做宣传的目的是什么？是为了利益嘛？无利不起早，无利不宣传，他是为了利益的，我是不是？所以这种情况下，他构成侵犯肖像的，这是没问题的。第二个，丁兰侵犯了乙公司的著作权，这也没问题。因为乙公司他拍的是艺术照片，对于艺术照片，我前面讲过，它是享有版权的，是享有著作权的，它有创造性成分，所以丁男把它下载后，那么这就啊，嫁接，这是侵犯的著作权。注意啊，侵害著作权，它是一个什么样的侵权行为呢？它是一个过错侵权还是无过错侵权呢？按照我们国家著作权法的规定，侵害著作权它是无过错侵权，它不要求过错，这是第二点。第三点啊，说丁男侵犯了甲女的名誉权，这没问,没问题，是不是啊？啊，这个恶作剧也做得太大了，啊，这是侵犯了他的名誉权，是他的精神受到损害。第四个啊。贾女有权主张精神损害赔偿，这个没有问题，啊，这个没有问题。特别是对丁男这种情况，我们说贾女可以说造成了比较严重的损害后果。啊，按照中国的习俗来讲，丁男这个行为，他是贾女受到一个非常严重的损害后果，所以要求精神损害赔偿。按照我国现行法律的规定。是没有任何问题 的， 啊， 没有任何问题。好， 这是这一题 啊， 这一题也加入了一些我们说这几年的现代元 素， 啊， 你看网站的问 题， 下载的问 题， 拼接的问 题， 是不 是？ 然后 呢， 有编造的问题都出来 了， 啊， 考试中间它加入了一些现代元 素， 时代元素体现的非常明显。好，这是这一题啊。第十一题：甲用其伪造的乙的身份证，在 B 银行办理了信用卡，并恶意透支。知乙的姓名被列入了银行不良信用记录名单。经查 ，B 银行在办理发放信用卡之前，曾通过甲在该行留下的乙的电话（括号是不甲的电话）。经核实，乙是否申请办理的信用卡？根据我国现行法律规定，下列哪个表述是正确的？这是13年去年的题。第一个，啊，甲侵犯了乙的姓名权，这是完全没有问题的，是不是啊？好，那么这里面侵犯姓名权、姓名权，我们前面讲过，那就是冒用和盗用，这是典型的盗用行为。啊，而且给甲造成了损害，所以这种情况下侵害新民权没有问题。那么第二个，甲侵害了乙的名誉权、啊，名誉是编造甲的故事，啊，编造甲的故事是诽谤，啊，是侮辱，是采用这种方式。那么在里面有没有这个问题？没有。所以不存在侵害姓名权，不不存在侵害我们说名誉权的问题，这个不存在。你一定要注意啊，侵害名誉、侵害名誉，一定是指通过诽谤、侮辱,侮辱等方式，致使他的名誉受到客观的损害后，那才叫侵害名誉权。所以谈不上。第三一个，侵害了乙的信用权。那么这里面就涉及到另外一个词了，信用权问题，是不是、啊？从结果的角度来讲，你看自己的姓名被列入了银行不良信用记录名单，好像损害了的信用，是不是啊？啊，但是你要注意啊，我们国家，我们说人身权，特别是人格权里面有没有信用权？没有。哎，我们国家有关人格权，它就是法定的啊，它是法定的啊。那么法定法定，你看法律上有没有？法律上没有。我们法律上有关人格权是五个，是不是？啊？一个我们说姓名权啊、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权，这些是法定的，其他没有啊。所以它不构成，这是大家要特别注意的。最后一个，他说丙银行不应当承担责任。那么丙银行要不要承担责任？关键看丙银行有没有过错，看他有没有错。如果有错，他就要承担责任；如果没错，他就不承担责任。好，那么这里面丙银行有没有错呢？你看他核查了吧？并通过假，在该行留下你的电话，视为假电话核查。但是这个核查是否就表明银行尽到了自己的谨慎注义务呢？恐怕不行。你银行还是有错，错在哪里啊？你看，你光用电话核查行不行？不行，而、哎、应当是什么人证仪器检查。人与证应当是我们说啊统一的，不然身份证制的还有什么意义呢？啊，还有什么意义呢？没有意义的，啊，所以呢，银行还是有过错的，所以银行对此还是要承担相应责任的，所以这个题错在这样。好，那么我前面讲了，你看看从这个整个考题你看出来了，所以我们说啊。关于人格权，几乎年年考，啊，几乎年年考，所以他这个考试的核心点问题，啊，核心点问题。那么为此呢，我这里呢也出了几个题目啊，啊，出了几个题目，也分析分析。第一个题：甲为某摄影家乙充当模特，啊，拍摄了十五裸体与照片，经已同意。甲精选其中的一百九十九幅，编辑成《生命的礼赞》，叫丙出版社出版。甲对照片的选择精当，体系编排妥妥，一时洛阳纸贵。丁出版社经过乙的同意，哈哈，我已经甲同意，原样啊印制了五千册《生命的礼赞》，在全国销售。关于丁出版社的行为，下列表述正确的是？啊，正确的是。第一个，他说丁侵犯了甲的肖像权，这是没问题的，啊，侵犯了甲的肖像权没问题。因为什么？你应制《生命的礼赞》在全国销售，这里面你经谁的同意了？你是经过乙的同意了，乙出版社同意了，你没有经过啊，你没有经过甲的同意，所以这种情况下。你侵犯了假的肖像权，而且这个侵犯肖像权，你看有两点吧，一个未经本人同意，第二个以盈利为目的，这都能成立，是不是？啊？所以侵犯肖像权没有问题。第二个，丁侵犯了甲的隐私权，那么这里面涉及不涉及隐私？不涉及。我们说隐私，隐私。一定是处于我们说啊秘密状态的东西，这里面你已经出版了，编辑成《生命的礼章，叫丙出版社出版，你出版了，已经出版了，还有隐私没有？没有了，你已经处分了自己的隐私了，所以不构成侵犯隐私权，这是不构成，的，你没有隐私了，啊，你已经公开了，好，这是第二点啊。第三个，侵犯了甲的姓名权。姓名、姓名，一个是冒用，一个是盗用，这才构成侵害姓名权。这里面没有冒用，也没有盗用，所以呢，不构成侵害姓名权的。第四个，侵害了甲的著作权，这是没有问题的。你看。这里面，你看经过乙同意甲精选其中一百一十九十九幅，编辑成《生命的礼赞》。这个这就涉及到了，甲对这个《生命的礼赞》他享有著作权。这个著作权是什么著作权？它不是摄影作品的著作权。摄影作品的著作权是谁享有的？是乙享有的，是乙享有的。乙是摄影家，是不是啊？啊，摄影作品的著作权是乙享有的。那甲享有的著作权是什么著作权？是编辑作品的著作权。啊，他是编辑，是他编辑的，精选其中一百九十九幅，编辑成《生命礼赞》，他是个编辑作品的著作权。摄影的作品的著作权是乙。啊，是以享有的，但是编辑作品的著作权是甲享有的，这是要区分的。所以这种情况下，丁侵犯了甲的著作权，是甲的什么作品？甲的编辑作品，是将侵犯了他编辑作品的著作权。如果说成是侵犯甲的摄影作品著作权，这就错了，因为摄影作品是谁享有的？是以享有的。好，这是这一题啊。第二题，贾未出名，将这个照片与明星乙的照片合成一张私密照床照，并附文字说自己与乙是情人，发布于买博客网站，以其家人备受困扰。下列说法错误的是？现在是错啊，第一个。甲的行为侵害了乙的肖像权啊，那么这里面侵害没有侵害肖像权？侵害没有侵他是想把自己的照片与民合成一个私密床照、啊、这恐怕不是肖像权。肖像权、肖像权侵害一定要以盈利为目的，是不是？未经本人同意以盈利为目的，这里有盈利目的吗？没有。啊，所以效相反可能不过成，这是第一点啊。第二点，甲的行为侵害了乙的名誉权，名誉权是没问题。啊，你这个病造假的嘛？你说他是情人嘛？而且你是劈开在一起嘛？是不是啊？这个合成在一起，所以侵害名誉权是没有问题的。第三一个，侵害了乙的隐私权。隐私权，隐私权，隐私一定是公布真的是不是、啊？这是合成的，是真的吗？不是，这是假的，是不是、啊？你要注意啊，侵害隐私权，它是指我们说公布真的，真的才叫隐私，假的不叫隐私啊。这是合成的，是假的，所以不存在隐私权的问题。第四个啊，一可以要求假。其网站承担连带赔偿责任。那么这里面可不可以要求网站承担连带赔偿责任呢？这里也有这种情况。如果我们说网站啊，网站啊，在别人通知以后你不及时删除，那就要承担连带赔偿责任。啊，连带赔偿责任。如果没有删除，啊，如果我们说删除了，啊，如果删除了，那就不承担连带赔偿责任，他就不承担。好，这是这一点啊。所以我们说错误的大概有四个选项，是不是、啊？第四个选项它是不能肯定的，是不是、啊？如果删除了就没有连带赔偿责任问题，如果没有删除，那就连带赔偿责任问题，是不是、啊？所以这里面它不是一个肯定的东西。啊，不是个肯定东西。好，这是这个题啊，讲这些。再往下走，说、啊、某报社记者贾为报道当地猫女个体户的发家历史，写了一篇精彩的报道。戏剧题在两年内快速致富的时机，因收乎大意，贾。将其报道配发的照片中，以周的助理错等为丙，啊，乙丙均已结婚啊，并且照片中显示与乙非常亲密。消息出现在当地有影响力的报纸上之后，当地人啊议论乙和丙有不正当关系。对此，下来表述正确的是？那么，第一个，虽然毛报社侵犯了丙的肖像权，那么这里面他存在不存在肖像权？恐怕不存在，他是一个报道啊，他是个报道，是不是啊？而且没有任何盈利目的，所以他不是个肖像商品。好，第二个，说甲和报社应承担共同侵权责任。那这是个什么问题？要不要共同承担？不能这么讲，因为甲他是报社的什么职工嘛，他的行为是什么行为？是职务行为嘛？啊，所以这里面你要说侵权责任主体是谁，只能是报社嘛，不是甲嘛？啊，它是个职务行为问题，所以我们说它就不存在共同侵权。这是第二个，第三一个，丙可以选择甲和报社承担侵权损害责任，因为甲本身就不是侵权责任主体，因为他的行为是职务行为，是不是、啊？侵权责任主体是谁？是报社，所以不存在一个选择问题，错在这，是不是、啊？第四个，丙可以要求报社赔礼道歉或者恢复名誉，这个没问题，是不是、啊？这个侵权者的具体是谁？是报社。所以我们说，侵害的是什么权？侵害的是名誉权。所以要求报社，我们说赔礼道歉，啊，或者消除影响、恢复名誉，这都是没问题的，啊，都是没问题的。好，这是我们讲啊关于侵害人身权的有关问题。第二个问题，啊，第二个问题。我们要讲讲精神损害赔偿问题啊，精神损害赔偿。那么精神损害赔偿啊，那我的书呢是二6 9十页啊，二百六十页。那么精神损害赔偿，我们说法条依据《侵权责任法》，它是22条。22条，它讲侵害他的人人身权益。造成他人严重精神损害的，被侵权人可以请求精神损害赔偿，啊，可以请求精神损害赔偿，这是二十二条。那么这一条你就看啊，人身权益，啊，人身权益是不是？这里“权”是指权利，“义是指利益。这是大家要仔细辨别的啊，它不仅仅是权利，而且是什么？指利益，而且要什么呢？造成严重精神损害的，所以一定要有损害后果，而且这个损害后果是非常严重的，这时候才可以请求精神损害赔偿。好，那么这是我们说举条文。相关法 条， 我们要读《精神损害赔偿解 释》， 这是相关法条。那么这个相关法条里 面， 我呢是要有个归纳啊啊归纳 啊， 还有其他有关条文有归纳。这个归纳 呢， 大概就是我们说五赔五不赔 啊， 五赔五不赔。五 赔， 我们看 看， 第一个。第一条是不是、啊？那就侵害生命权、健康权、身体权、啊、侵害生命权、健康权、身体权。那么这种情况下是可以要求精神损害赔偿的。当然，物质损害赔偿肯定要赔，但是去了物质损害赔偿以外，我们说它可以要求精神损害赔偿。举个例子啊。你一拳打过去，把人眼睛打瞎了，眼睛打瞎了，你还治疗，是不是啊？那治疗费、误工费、营养费啊、医药费，这是物质是哪边的？但是打下以后，你去想啊，对他生活有没有影响啊？有吧？甚至包括他的婚配都有影响吧？如果没结婚，是不是、啊？哪一个姑娘也不愿意找一个窦玉龙吧，所以我们说这里面，他就可能对他的精神有影响，精神造成损害，所以这种情况下呢，除了物质损害赔偿，那还有精神损害赔偿。那这三个权利，生命、健康、身体，这三个权是不是？这三个权有什么特点？这三个权是以你的身体为媒介的。身体为载体的，所以我们说这是一个啊。第二个，那就侵害姓名、肖像、名誉、营荣,荣誉，实际上还讲一个什么？讲一个隐私啊，隐私权啊。当时为什么会讲隐私呢？因为当时的话，那时候隐私上面读不出来，是不是？所以呢，现在讲个隐私，这个是什么？这是一般人格权。啊，一般人格权，所以侵害一般人格权，造成严重精神损害后果的，那是可以要求精神赔偿，这是没问题的。名誉、荣誉、姓名、肖像、隐私，还包括抽象人格权、人格尊严、人人格自由，这都可以，啊，这都可以。这些情况下，我们可以要求精神损害赔偿。这是第二个啊，第二个啊。那第三种情况是什么？那就第二条，非法使被监护人脱离监护，导致亲子关系或者亲属间的亲属关系造成严重损害啊，这是破坏监护关系的，这是可以要求精神损害赔偿。啊，会要求精神赔偿的。好，大家要注意啊，一定要注意是监护关系。比方说，你把人家孩子拐跑了，这是人家找了一年。这种情况下，除了物质损害赔偿以外，还有精神损害赔偿。啊，你拐人家孩子，人家到处找吧，所以这种情况下，你在找的过程中间，那精神不是道遭遭受。多么严重的摧残，这是会要求精神上非常的。但是要注意啊，这真的是什么监护关系啊？如果不是监护关系，那就不存在这个问题。举个例子，你看啊，毛男与毛女他们俩都分别结婚了啊，有难吧？这个两人跑了吧？好。那我们说，她家的丈夫着急不着急啊？着急吧，着急找吧。后来终于找到了。那么这种情况下，能不能像啊那个男的主张精神上赔偿？那恐怕就不行了。为什么呀？这里面存在监护关系吗？不存在吗？这是涉及到男女不道德的私奔问题嘛？它是由道德规范约束吗？不是由法律规范约束吗？啊，它是这么问题吗？好，这是这一点啊。第三条，你看，自然人死亡后，其近亲属以下列行为遭受精神痛苦，向人民法院请求精神赔偿的，予支持。这就涉及到什么呢？你看啊，一个死者的姓名、肖像、名誉。荣誉、贷款的和隐私，啊，这是可以的。还有呢，遗骨、遗体，啊，这也行，是不是、啊？好、啊，所以你在这里排列的话，大概我们说是这么几个：姓名、肖像、名誉、荣誉、隐私、遗骨，还有呢，遗体，有这些。那么，至于我们说姓名、肖像、名誉、荣誉、隐私，我前面讲了，我就不多讲，因为这种情况下，它不是说对死者的权利的侵害，而是对亲亲手的利益的保护，啊，利益的保。护。后面为什么还有一个遗体、遗骨呢？为什么有这个呢？这实际上是与中国人的泄愤方式相关联的，啊，与中国人的泄愤方式相关联的，啊，你看中国人对尸体一体会什么、啊，中国人要气过头了叫什么？叫鞭尸，还有五马分尸。有这些吧，泄愤方式吧。为什么还有遗骨呢？烂了是不是？中国人还有什么挫骨扬灰啊？这些都是非常极端的泄愤方式。所以这种情况下，所以你看有遗体，有遗骨。啊，所以法律每用一个词，它是与世俗生活相关联的。不是凭空想象的，啊，不是凭空想象的。好，所以这些情况下可以要求精神损害赔偿，这是第这一条啊。第四条，具有人格象征意义的特定纪念物品，这是第四条。那么这种情况下，我们说也可以要求精神损害赔偿。这里我要特别说明啊。有些人或者有些作品里面说这一条废止了，注意啊，这一条并没有废止。这是一个什么问题？具有人格象征意义的特定这些物品，什么问题？它不是个权利问题，它是个利益问题，所以它包含在我们的侵权责任法第二十二条之中。二十二条，它用的是人身权益，仍然包含这个东西啊，没有废除。好，那么具有人格象征意义的特定纪念物品，一般指什么呢？啊，指什么？它应该是具有永久性的，是不是、啊？永久性灭失这种东西，具有人格象征意义的。它往往指些什么东西？这个既不能扩大，也不能缩小。啊，它一般呢、啊、是指什么呢？我们说第一个，大概结婚纪念的，你像录像带啊这类东西。啊，结婚纪念的录像带。那么这种东西或者结婚纪念照片。这具有人格上的意义，而且是永久纪念物品，是特定纪念物品，这个可以。为什么这个可以呢？因为一般来讲，人们结婚一辈子，大概多少人也就一次，啊，多数多数人就一次，是不是？所以我们经常说人生三件事嘛，啊，人生三件事，一件事。啊，金榜题名嘛，一件事，洞房花烛嘛，是不是啊？啊还有还有什么事？一共是三件事啊，洞房花烛，金榜题名，啊，甚至是还有喜得贵子啊,啊，人生三件大事啊，所以我们说，这里面它就特定经营物品，啊，特定经营。还有一个啊，还有一个不是不是少的贵子啊，是少年得志，金榜题名，洞房花烛。好，这是我们说啊大事是不是啊大事？所以我们说这些才是叫特定经验。如果你到黄山旅游，啊，我们说照了照片，以前呢、啊、是那个我们说啊。这个卷的照片，这个属不属于特定纪念物品？那就不属于了。为什么不属于？你还可以去一次嘛？啊，那丢了坏了还可以去一次嘛，再造嘛。所以它就不属于特定的，是不是？所以这个具有人精神涉案赔偿的，它往往是这个啊一类。结婚，第二类大概是什么呢？就是说你走上留下来的一些遗物。遗像这一项这类东西，它具有特定的情感的理啊，情感利而且具有唯一性具有唯一性啊，就是这些东西啊，所以这些情况下要求精神损害赔偿的，予以支持，啊，予以支持。好，这是我们说啊，叫五赔，五赔就是这些。那么后面来讲的五不赔，啊，第一个不赔是什么？就是法人或者其他经济组织以人格利益遭受侵害为由，请求人民法院精神损害赔偿的，不予受理吧？这是第一个不赔，啊，所以是组织体不赔，法人、其他组织，这是不赔的，这是第一个不赔。那第二个不赔是什么？就是说你的人身权受到侵害，但是结果不严重，啊，不是造成严重结果，是不是？这时候你要求精神损害赔偿不支持，这是第二个不赔。啊，结果不严重，那就不支持精神损害赔偿。那结果不严重，你可以要求什么样的起这起分责任方式呢？那侵权责任方式，我们说就是，比方说赔礼道歉，啊，消除影响、恢复名誉，这是第二个不赔。那第三个不赔是哪里？比方说，第三个不赔就是你在本诉中间没有提取精神损害赔偿，在本诉结束以后单独提取精神损害赔偿。那么这个不支持，什么意思？你看你的眼睛被打了吧，你就要求赔偿吧，你没有提出精神损害赔偿吧？后来你看这个案件结束了，赔了你了，啊，然后你就重新提说当时啊我忘了要求精神损害赔偿，我现在再提精神损害赔偿不予支持。这是第三个啊，第三个不支持。第四个不支持哪里？第四个不支持，那是婚姻法第九条啊，婚姻法解释三第九条。你看，夫以妻擅自终止妊任，侵犯其生育权为由，请求损害赔偿的，人民法院不予支持。这个不支持。在经常发生在什么问题呢？发生什么问题呢？我们说就是、生意权物，比方说妻子没经丈夫同意进行人流，啊，那么这种情况下已经人流了，是不是？而且这种情况下往往是要因为离婚这种情况，所以丈夫他就可能提出精神损害赔偿，支持不支持？不支持啊！你看他写了吧？为由请求损害赔偿的，人民法院不予支持，是不是？这个赔偿既包括物质损害赔偿，也包括精神损害赔偿，啊，也包括。曾经非常有名的一个例子是这样的啊，在山东发生的，啊，山东发生，男女结婚以后，妻子怀孕了，怀孕以后呢，男的呢，有一天呢，遇车祸了。因为车祸以后呢，高度截肢，那已经丧失了生育能力了。那么这种情况下，他的妻子呢，还想跟他过吗？他的妻子是一般人，不是那种具有高尚的道德风格的人，是不是啊？就比较离婚嘛，谋求自己的幸福。他要离婚，谋求自己的幸福，那怀孕的孩子肯定怎么的？打掉吧。好，那丈夫就说这个问题啊。你看，他丈夫还能够生孩子吗？不能了，所以呢，就要求离婚的时候，就他妻子提取精神损害赔偿。那么这种情况下，对丈夫的这个要求支持不支持呢？按照我们婚姻法解释第九条的规定，那就不支持了啊，啊不支持了。当然，第九条的规定也可能找到一些人的理论上的批判啊，因为在中国人的传统观念里面。特别还是有些东西啊，有些人还有，当然有些人也没有了啊，那就什么“不小有三，无后为大”了，他自己再也不可能有孩子了吧？所以这种情况下，你精神损害非常的不支持，那也太过分了，是不是？所以有这种说法啊。好，但是我们说，我们法条上是不支持的啊，这是第四个不赔。第五个不赔是哪里呢？我专门写了一下啊。是指在刑事诉讼中间附带民事诉讼啊，这个附带民事诉讼主张精神损害赔偿的不支持，啊，这、就是讲刑事附带民事诉讼的问题，啊不支持。好，所以我们说有五赔五不赔。那么在这个领域，我们说经常也是啊，考题啊经常出考题。那么你就看啊，这个真题回顾里面 ，00 年他出的是这个题。吴某与张某于1999年10月2日举行结婚典礼。同日，吴某将拍摄婚礼活动的一套胶卷交给某彩色客运公司冲印，并预交冲运费24元。彩色客运公司开出一张啊、呃、印单交给吴某。应当上事先印好了遇意外损坏和损失本赔偿同等同号交转移转或者相当价值的现金的字样后彩印公司将该交转移失吴某要求精神损失啊赔偿精神损失那么彩色复印公司应用免责条款啊只同意培养一个交转的钱哪一个观点是正确的这零点一的题是不是好第一个啊。他给彩色扩印公司支付退还扩印费和赔偿同号同类同号交卷或相当价值的责任，啊，在上面虽然写了，啊，还有什么同等同号这个交卷或者相应的奖金，是不是啊？但是这个条款是个什么条款？这是个格式条款。啊， 这是格式条 款， 啊， 如果我们说不是格式条 款， 那是约定优 先， 是不 是？ 但是格式条款如果违反了公平原 则， 这个条款或者无 效， 或者被撤 销， 只有这个问题在里 面， 啊， 所以我们说 啊， 这是有问题的啊。第二 个， 应当按照《消费者权益保护法》的规 定， 认定应当上的责任条 款， 啊， 责任条款无效。这是第二个啊，第二个，那么，那么责任条款要认定无效，认定无效啊，对不对？责任条款认定无效呢，它有一个问题啊，什么问题呢？就是免除自己责任。这里面呢，它还不是免除自己责任，不是免除，啊，它是我们说缩小自己责任。第三一个啊，他们应当按照合同法的规定，确认应当上的责任条款显示公平，与撤销。啊、与撤销，这个呢恐怕也有一些问题，啊，也有一些问题。第四个，说彩色客运公司违约，且遗失的是具有珍贵纪念意义的照片，应当赔偿吴某精神损害，这是对的。这就是说，具有特定意义的纪念物品，可以要求精神损害赔偿，啊，可以要求精神损害赔偿。这是这一题啊，这零零年的题。下面啊，这个是零三年的题。你看啊，砖某广告公司与金某出差时，在金某房屋的院墙上刷写了一条。妇女卫生巾广告，金某一个月后回来，受到他人耻笑，涉向广告公司交涉，该案应当如何处理？啊，如何处理？好，你看你出差吧，出差就在那房屋的院墙上刷一条卫生巾广告吧。好，那么这边你就看这个广告公司这个行为。是不是侵权行为？广告公司这个行为肯定属于什么侵权行为？啊，广告公司这个行为肯定属于侵权行为，是不是、啊？你没有经过他同意，你就把在这个人家院墙上刷广告，那肯定属于侵权，这是没有问题的。但是广告公司这个侵权是侵害什么权？侵害财产权，啊，侵害财产权的问题，这是第一点啊。所以广告公司应当恢复原状，这是没有任何问题的，啊，侵权那一定要恢复原状。第二点啊，广告公司应当赔偿其精神损害，那就这个问题啦，侵害财产权能不能要求精神损害？这是不允许的。我前面讲过，要求精神损害赔偿的是五赔，是不是啊？你看，以生命为载体的生命权、健康权、身体权，还有一般人格权，还有又是脱离监护关系，还有我们说啊啊，就是我们说啊，这个具有人格象征意义的物品，还有我们说侵害死者的。姓名、肖像等这些，他是这些才可以要求精神赔偿，所以这个选项是错了。第三个啊，广告公司应向金某支付使用院墙一个月的费用，这也没问题啊，因为他有一个月，你用了一个月，如果你用了一个月，这个费用不支持。那实际上构成一个什么？构成了一个不当得利啊，所以他和要求在一个月的使用费用实际上是不当得利的返还请求权。第四个，广告公司应当为金某恢复名誉。好，我前面讲过，广告公司这个行为它是侵权行为，不错，但是这个侵权它是侵害什么权？它侵害的是财产权。不是侵害人身权，侵害财产权的责任方式存在不存在？恢复名誉不存在。啊，侵害财产权的责任方式是恢复原状、停止侵害、赔偿损失，是这些。啊，它不存在一个恢复名誉，恢复名誉、消除影响，这是侵害人身权的侵权责任方式。好，这是这一题啊。第三题，啊，第三题，某市国土局一名前局长、两名副局长和一名干部因贪污终审被判有罪。好，谢某在当地晚报上发表了一篇报道，题为《市国土局成了贪污局》，内容为上述四人已被法院查明的主要犯罪事实。的内容，某国土局一名未涉案的副局长，被判刑的前局长，均以自己名誉权被侵害为由起诉谢某，要求赔偿精神损害。哪个说法是正确的？这是零六年卷三第十三题。好，那你就看看第一个，他说三原告的诉讼主张。均能够成立。好，要求精神损害赔偿，国土局行不行？肯定不行。国土局是个九字体，啊，精神损害赔偿对九字体那是不予支持，它是属于我们说五不赔的范畴之一。这是第一点啊，所以 A 选项是有问题的，啊 ，A 选项有问题。第二个。国土局的诉讼主张成立，副局长及前局长的诉讼主张不成立，肯定错了，因为国土局这个主张是不成立的，啊，他不能成为这个诉讼的主体，精神损害赔偿主体，所以 B 选项错了 ，C 选项啊，他说国土局及副局长的诉讼主张成立，前局长的诉讼主张不成立，这也错了。这是不能成立的啊！第四个啊，第四个说三原告的诉讼主张均不成立，这是对的。国投区的主张是不成立的啊，不成立的啊。那么这里面啊，他是写了什么呢？上述四人均被调查查明的主要犯罪事实啊。这里面啊，他就涉及到什么？他是一个是。这里面呢，一名未涉案的副局长被判刑的前局长，那么前局长你是犯罪，所以给你报道能不能公开？当然能够公开，涉及不涉及的名誉侵害不涉及，所以呢，你也就不能要求精神损害赔偿，啊，不能要求这个精神损害赔偿，是不是？还有一个啊，没有我们说还有一个副局长。一名未涉案的副局长，他行不行？啊，这里面他是写国土局，没写你，对你的名誉没有侵害，所以谈不上对他的名誉权进行侵害的问题。这是这一点啊，所以这个题目他考察了我们说要求精神损害赔偿啊，哪些人可以，和他的前提条件啊，前提条件。好，这是第三题。第四题啊，第四题，你看啊，文某在倒车时操作失误，撞上冯某新买的轿车，自己严重受损。冯某因处理该事故而耽误了与女友的约会，并因此争吵分手。文某同意赔偿全部的修车费用，但冯某认为自己的爱车受受损。并失去了女友
1: ，内心
0: 十分痛苦，要求文某赔一部新车，并赔偿精神损害。下列哪个说法是正确的？首先看，你文某倒车失误撞上了冯某新买的轿车，这是一个财产损害还是人身伤害？是侵害财产权还是侵害人身权？这是侵害财产权的问题。首先，你这个题目，你得要把握住。他侵害财产权，不是侵害人身权，啊，不是侵害人身权，他是这一点啊，这一点要搞清楚。所以我们说啊，啊，我们说，文某啊，应当赔偿马某一部新车，这是赔新车的问题呢，啊，赔新车的问题呢，还是赔？这个车的修理费用的问题呢？如果能够恢复原状的，那就恢复原状，是不是啊？只有不能够恢复原状的，才是赔偿损失。所以这个问题在里面，啊，所以我们说文某应当赔偿冯某一辆新车有问题，啊，因为一旦车撞了，你就得都要赔偿新车，这还了得了，是不是啊？他能够修好，那就付一个修理费的问题，不是赔新车的问题。所以这个诉讼请求那是不能支持的，你的诉讼请求过分了。当然了，如果这个车撞的我们说非常严重，是不是啊？不能修好，那就赔新车的问题。好，这是一点啊。第一个，文某应向冯某支付精神损害抚慰金。这是一个财产损害问 题， 不是一个人身侵权的问 题， 所以谈不上精神损害赔偿请这个请求不支持。啊， 第三一 个， 文某应当向冯某赔礼道 歉， 财产损害不存在赔讨道歉这 种， 不存在。第四个 啊， 法院不应当支持冯某的精神损害赔偿请 求， 这是对的。啊，财产损害没有精神的赔偿义啊，这是对的。好，这里面啊，等于第一个选项，大家注意一下，这里是应当。如果这个词改一下，不是应当，而、啊、改成可以，啊，那就对了。因为我们说这个撞的受损啊，有两种情况，是不是？啊？一种情况彻底撞 坏， 那就赔新 车， 是不 是？ 一种情况还可以修 好， 那就不是赔新 车， 而是付修理 费， 是不 是？ 所以 呢， 这地方 啊， 又改成可 以， 那就对了。这里所以这个词它是应 当， 那是唯一选 项， 这就错 了， 是不 是？ 啊， 错在这个地方。所以我们说 啊， 大家在审题的时候一定要严格审题。第五题。周某将拍摄了其结婚仪式的彩色胶卷交给了某材的扩印啊，这个题呢差不多啊，但是它的选项呢比较又有,有,有一些新意啊，选项有些新意，它的选项是什么呢？你看啊，彩扩店侵害了周某的财产权和肖像权，那么这里面错了，错在哪里？财产权没问题，是不是？肖像权侵害了吗？没有，因为侵害肖像权是未经本人同意，而且以盈利为目的，是不是？现在是把胶卷烧掉了，所以他这个财产权侵害，不是肖像权侵害。这是第一点啊。第二个，采快递的行为构成违约行为和侵权行为，这没问题啊。你违约了，你侵权了。违约在哪里违约？你没有尽到合同义务，是不是？侵权交转来了，侵害了人家财产所有权。好，这是这一点啊。第三个，采购店应当赔偿交转费，并返还冲洗费，这没问题，是不是？这是我们说啊，这是我们说，这是基于违约而要求返还交转费，并返还冲洗费，这是没问题的，这是基于违约行为就会要求的。第四个，周某的精神损赔偿请求应当得到支持，这是基于侵权，这是针对我们说具有人格相对意义的特定精神物品，所以呢，他要求精神损害赔偿予以支持。好，这是这一题啊。另外呢，底下还出了一个大概是类似的母女长问题。你看，甲将涉露婚礼庆典活动的仅有的一盘录像带制作成 VCD。啊，保城乙的店铺因雇员丙不慎失火烧毁，导致人员的灭失，下列哪一说法正确？具有类似性，啊，说甲可以对乙提出违约之诉，并请求精神损害赔偿。违约之诉能不能请求精神损害赔偿？不行。可不可以提出违约？可以，但是违约之诉不存在精神损害赔偿问题。第二个啊，甲可以对乙提出侵权之诉，并请求精神损害赔偿。这个没问题啊，精神损害赔偿，注意一定是针对什么侵权之诉。第三个，甲只能对丙提起侵权之诉，并请求精神损害赔偿，这只能错了，因为这种情况下他享有选择权。第四个啊，甲可以对乙提起违约之诉或侵权之诉，不能提起精神损害赔偿，错了。如果提侵权之诉，他就会提精神损害赔偿；提违约之诉，不能要求精神损害赔偿。好，我今天上午要讲的两个问题，就给大家讲到这里，谢谢大家。